0: Hey Braunschweig, geht's euch gut? Oh yes, hey, da ist Stimmung in der Hütte. Da haben wohl einige Menschen heute Morgen schon Kaffee gehabt und ähm, sind dementsprechend fit. Hey, richtig schön, heute Morgen bei euch zu sein. Mein Name ist Lukas Bischof. Ich darf zusammen mit meiner Frau Marie die MGE Peine leiten. Wir sind auch eine Ekklesiakirche Und wir lieben euch Braunschweiger ähm, aus ganzem Herzen. Wir haben schon so viel Gutes gemeinsam miterlebt. Und, ähm, haben richtig viel Spaß mit eurem Pastor Öli und seiner Frau Juli. Wir haben zusammen Silvester gefeiert und ähm, bei Verstecke im Dunkeln und allen möglichen Spielen auf der Switch hatten wir eine richtig gute Zeit. Ähm, aber nicht nur deswegen lieben wir euch, sondern weil wir als Kirchen gemeinsam ganz viel machen und ähm, zusammen eine Verbindung leben, die echt stark ist, die Spaß macht und auch uns einfach gegenseitig supporten und unterstützen. Das ist richtig, richtig gut und so machen wir es auch gemeinsam, diese Predigtreihe, in der ihr auch schon seit zwei Sonntagen seid. Mehr Leben, mehr wie Jesus. Ähm, ich ich mache mal mehr Leben und ihr macht mehr wie Jesus. All right? Mehr, mehr, mehr Leben, mehr Leben. Oh come on. Hey und wir sind jetzt heute in Teil Nummer 3 und ein Bibelvers, der uns so die letzten Wochen ja schon beschäftigt, euch wahrscheinlich auch, ist dieser Schlüsselvers, der auch im Trailer immer angezeigt wird. Johannes 10, Vers 10, wo Jesus sagt, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu geben, Leben in ganzer Fülle. Herr Jesus ist hier auf diese Erde gekommen, nicht um der Religion, Zwang oder Druck zu schenken, sondern ein Leben in ganzer Fülle. Und dieses Leben, das Jesus für uns Menschen hat, ist ein Leben wie Jesus. Ist ein Leben, das sich danach ausstreckt, ihm immer ähnlicher zu werden, mehr so zu denken wie er, mehr so zu handeln wie er. Und deswegen haben wir diese Predigtreihe, mehr Leben, Oh, come on. Mehr Leben, mehr wie Jesus. Jesus ist unser größtes Vorbild. An ihm orientieren wir uns als Kirche, an ihm orientieren wir uns in unserem privaten Leben. Das bedeutet nicht, dass ähm, du jetzt nächste Woche losziehen musst, um dir irgendwelche Jesus-Sandalen zu kaufen oder ähm, du dir einen langen Bart wachsen lassen musst oder anfangen musst, in Laienklamotten rumzulaufen. Das ist nicht mehr wie Jesus. Mehr wie Jesus bedeutet, dass wir mehr vertrauen wie er, dass wir mehr anbeten wie er, mehr lieben und mehr dienen, wie Jesus es uns vorgemacht hat. Und heute sind wir hier in Braunschweig bei Teil Nummer 3. Und Teil Nummer 3 heißt Lieben wie Jesus. Die kleine Tochter kommt ganz aufgeregt zu ihrem Papa und sagt, Papa, 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 ich habe übernächste Woche Geburtstag und ich wünsche mir ein Einhorn. Das Mädchen ist begeistert, der Papa ist schockiert, er schaut das Mädchen an. Sekunden vergehen und er sagt, also liebe Tochter, Einhörner sind bestimmt nett, aber such dir bitte was Realistischeres raus, eine Sache, die ich dir auch wirklich schenken kann. Alright. Die kleine Tochter geht wieder zurück auf ihr Zimmer, sie zückt sich Zettel und Stift, schließt sich in ihrem Zimmer ein und macht sich Gedanken, was sie sich wohl Realistisches von ihrem Papa wünschen kann. Wenige Sekunden, Minuten später kommt sie wieder ganz aufgeregt und sagt: Papa, Papa, ich hab's. Ich hab einen realistischen Traum, den ich mir von dir wünsche. Ich wünsche mir wahre Liebe. Welche Farbe soll das Einhorn bekommen? <lacht> wahre Liebe, danach sehen sich Menschen, oder? Und gleichzeitig ist es so ein mächtiges Wort, das oft so weit entfernt ist. Wahre Liebe das findest du in jedem Film. Jeder Film hat seine Love Story, wo die beiden Traumpartner sich irgendwann begegnen, ineinander verlieben und dann über Widerstände hinweg sich finden und für immer und ewig treu die wahre Liebe leben. An jeder zweiten Straßenecke finden wir Werbung für Online-Dating-Plattformen. Alle elf Minuten verliebt sich ein Single und findet dort die wahre Liebe seines Lebens. Halleluja! Und währenddem es Menschen gibt, die wahre Liebe vielleicht wirklich gefunden haben, so ich schaue hier Ben und Katharina an, also herrlich, also das muss Liebe sein. Ähm, Währenddem es Menschen gibt, die diese wahre Liebe wirklich gefunden haben, gibt es bestimmt auch heute, morgen hier im Raum Menschen, die sagen würden, im Bereich wahre Liebe, da habe ich eher Enttäuschung und Verletzung gefunden. Verletzung, weil ich ausgenutzt oder betrogen wurde. Enttäuschung, weil der richtige Partner einfach nicht aufgetaucht ist und diese Werbung da an der Straßenecke sich einfach nicht als wahr behauptet hat. Oder vielleicht auch am Boden zerstört, weil die Schmetterlinge inzwischen verflogen sind und wahre Liebe anscheinend nur in Filmen existiert. Helen, wenn du zu dieser zweiten Personengruppe gehörst, die sagt, ey, ganz ehrlich, wahre Liebe, die habe ich abgeschrieben. Wahre Liebe ist Fiktion, da kaufe ich meiner kleinen Tochter lieber ein rosa Einhorn. Herr, ja, dann darf ich dir heute Morgen sagen, wahre Liebe finden wir bei Jesus. Wahre Liebe finden wir bei Jesus. Jesus liebt dich bedingungslos. Jesus liebt dich, weil er dich kennt und obwohl er dich kennt. Jesus liebt dich, weil Gott dich geschaffen hat und er als Schöpfer eine ewige und eine tiefe Beziehung mit dir haben will. Eine Liebe, die viel, viel größer und viel viel tiefer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Jesus selber sagt in Johannes Kapitel 15 Vers 13, die größte Liebe, wahre Liebe, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt und genau das macht Jesus. Jesus stirbt für uns Menschen am Kreuz, er gibt sein Leben für seine Freunde hin, er stirbt, um dir und mir zu zeigen, dass seine Liebe echt tief und wahr ist. Jesus Liebt dich. Jetzt wird dieser Satz, ja, ganz kurzer Teaser zwischendrin. Wenn dir was gut gefällt, was irgendjemand hier in der Predigt sagt, ganz egal ob das Öli ist oder ich oder keine Ahnung wer, dann kannst du Amen sagen, nicht für mich, sondern für deinen Nachbar, damit er merkt, ja, da wurde was Gutes gesagt. <lacht> ähm, so dieser Satz von Jesus. Derjenige beweist größte Liebe, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Dieser Satz wurde von Jesus an einer ganz bestimmten Stelle, in einem ganz bestimmten Kontext gesagt. Und wenn wir herausfinden wollen, was ein Satz in der Bibel, ein Vers, wirklich bedeutet, dann müssen wir uns immer den Kontext anschauen. Ja, Kontext ist King. Sag mal, Kontext ist King. Ähm, wichtige Lektion beim Bibellesen. Kontext ist King. Und das machen wir auch bei diesem Bibelvers. Okay? Wir wollen Verse nicht aus dem Kontext reißen, sondern beweisen, Kontext ist King. Und dazu einmal ganz Ganz kurz das Setting von Johannes 15. Jesus ist in einem Gespräch mit seinen Jüngern. Das waren Menschen, die ihr Privatleben aufgegeben haben, die Zeit mit Jesus verbracht haben und ähm, mit ihm abgehangen sind, um von ihm zu lernen, wie er lebt, wie er denkt und wie er mit Menschen umgeht. Also Menschen, die gesagt haben, mehr leben, mehr wie Jesus. Und mit diesen Menschen unterhält sich Jesus in diesem Gespräch, Johannes 15, und dort sagt er zu ihnen, und wir lesen mal ab Vers 11, Ich habe euch das gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen wird. Alright, okay, das ist also das Ziel. Alles, was Jesus davor gesagt hat und auch das, was er jetzt sagt, soll dazu dienen, damit unsere Freude vollkommen wird und die Freude Gottes uns erfüllt. Come on, Leben in Fülle, oder? bestes. Okay, dann geht's aber weiter und dann heißt es nämlich: Meine Weisung an euch lautet: Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Wie Jesus, so wie ich euch geliebt habe, sollt ihr auch lieben. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Also, das beste Leben wartet auf euch. Leben in Fülle. Freude vollkommen bis zum geht nicht mehr. Partykanone, Olé. Das wartet auf euch, wenn ihr mein Gebot umsetzt. Und dieses Gebot lautet, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Also, ein ganz klarer Auftrag, der an diese Verheißung geknüpft ist, dass Jesus dir Freude schenken will. Das heißt, was ist die Aussage dieses Verses? Nächstenliebe ist kein netter Vorschlag, sondern ein Gebot. Vielleicht hast du dich heute Morgen auf eine warme, kuschelige Predigt gefreut und dir so gedacht, oh nice, ich komme in die Iglesia Braunschweig und lass mich ein bisschen einlullen von den netten Worten von Lukas. Herrlich, ich freue mich drauf. Ich muss dich leider enttäuschen. Als Kirche predigen wir Jesus immer so, wie er wirklich ist. Und da gibt es den Jesus, bei dem wir die Schuhe ausziehen und uns auf Sofa legen dürfen. Und es gibt den Jesus, der manchmal echt herausfordernd und challenging ist, der aber immer das Beste für dich im Blick hat. Und wenn heute in dieser Predigt Worte oder Sätze kommen, die dich herausfordern und die dich challengen, dann lade ich dich ein zu sagen, Herr Jesus, auch wenn es für mich vielleicht schwer ist oder mich diese Dinge herausfordern, verändere du mich. Ich will mehr so werden wie du. Ich will dir nacheifern, ich will dir nachfolgen mit allem, was dazu gehört. Und Jesus, das ist echt unser Gebet bei dieser Predigt. Wir wollen mehr so werden wie du. Mehr von unserem Leben soll mehr wie Jesus werden, Herr. Und wir strecken uns heute Morgen nach dir aus und erwarten, dass du zu uns sprichst, dass du uns ansprichst, Herr Jesus, und uns in eine positive Veränderungsbewegung hineinführst. Und die ganze Kirche sagt Amen. Nächstenliebe ist kein Vorschlag, sondern ein Gebot. Nächstenliebe ist nicht irgendwie auf Verhandlungsbasis wie bei eBay Kleinanzeigen, sondern für Jesus ganz klare Sache, dass sie zu unserem Leben als Nachfolger mit dazugehört. Und dabei müssen wir mal festhalten, dass bei Jesus Liebe nicht so viel mit Romantik zu tun hat, wie wir das vielleicht manchmal denken. Romantik ist ein ganz kleiner Teil von Liebe, gehört mit dazu, aber Liebe ist noch viel, viel mehr. Und ähm, ich glaube, das ist das mal ein Aufatmen für alle Männer hier im Raum. Wenn wir von lieben wie Jesus reden, dann streich mal alle Romantik weg, okay? Also alles rosa-rote äh, Brille schauen, darfst du bei lieben wie Jesus wegstreichen. Lieben wie Jesus bedeutet nicht dass du jeden Menschen in deiner Umgebung knuddeln und abknutschen musst. Lieben wie Jesus bedeutet nicht, dass du mit einem Strauß Rosen durch die Fußgängerzone laufen musst und jeden beschenken sollst, der dir über den Weg kommt. Und lieben wie Jesus bedeutet auch nicht, dass du jeder Person, die hier ist, vielleicht heute Morgen im Raum ist, nette Komplimente machen musst, um irgendwie Liebe auszudrücken. Das sind kleine Beweise von Liebe, aber die Liebe, wie Gott sie definiert und die Liebe, die uns auch hier echt ein Beispiel sein darf, ist eine Liebe, die ehrlicher, tiefgründiger und echter ist, wie Romantik jemals sein kann. Hey, die Liebe Gottes ist eine Liebe, die unter die Oberfläche geht und die immer das Beste für die andere Person will. Eine Liebe, die nicht von Egoismus geprägt ist, sondern von Aufopferungsbereitschaft. Eine Liebe, die den Menschen nicht nur toleriert, sondern ihn annimmt, so wie er ist. Und dabei ist die Liebe, wie Gott sie definiert, die Liebe, wie Jesus sie uns vorgelebt hat, manchmal echt anstößig. Sie überschreitet Grenzen und sie kann hart überfordern. Aber es ist eine Liebe, die dir zum Besten ist und dein Umfeld positiv verändern kann. Lieben wie Jesus hat also nicht so viel mit Romantik zu tun. Was ist Lieben wie Jesus aber dann? Eine berechtigte Frage, die du dir sicher schon gestellt hast. Und deswegen schauen wir uns gemeinsam an. Lieben wie Jesus, wie geht das? Ich werde nur einen ganz kleinen Aspekt der Liebe Jesu heute mit euch anschauen. Wenn ich das in der gesamten Fülle machen würde, dann würden wir wahrscheinlich in drei Wochen noch da sitzen, weil dann müssten wir einmal die ganzen Evangelien durchpredigen und ähm, ich schätze, dass ihr heute Nachmittag irgendwann Hunger habt und so viel Glauben für Brotvermehrung habe ich nicht. Ähm, deswegen schauen wir uns nun einen ganz kleinen Teil an und dazu steigen wir ein ins Lukas-Evangelium. Lukas hat einen Bericht über Jesus geschrieben, eine Biografie und in Lukas 1 erfahren wir, dass er dafür ganz viele Zeitzeugen und Augenzeugen befragt hat, um einen richtig guten und authentischen Bericht über Jesus zu schreiben. Also die Geschichte, die wir gleich hier lesen, die ist wirklich so passiert. Da waren Augenzeugen mit am Start, die uns das quasi hier berichtet haben und Lukas hat es aufgeschrieben und wir schauen mal rein, was Lukas uns berichtet in Lukas Kapitel 19, ab Vers 1. Jesus kam nach Jericho und zog mitten durch die Stadt. Dort gab es einen reichen Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer und wollte unbedingt sehen, wer Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Sagt mal, oh, oh. Als Jesus an die Stelle kam, Ah, tut mir leid, da lief Zachäus voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Er hoffte, ihn dann sehen zu können, denn Jesus sollte dort an dieser Stelle vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch, sah ihn an und rief, Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute dein Gast sein. Still stieg Zachäus herunter und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute aber waren empört, als sie das sahen. Bei einem ausgemachten Sünder ist Jesus eingekehrt, muten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens werde ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, werde ich es ihm vierfach zurückerstatten da sagte Jesus zu ihm, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Und dann fügte er hinzu, er ist doch auch ein Sohn Abrahams und der Menschensohn ist ja gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Wow, was für eine Geschichte, oder? Wir lernen hier Zachäus, den Oberzöllner von Jericho kennen und dazu brauchen wir einmal kurz ein bisschen Geschichte, wer dieser Oberzöllner war. Das Römische Reich hatte es sich ziemlich leicht gemacht, was Steuern und das Finanzwesen anging. Die haben das ganze Ding einfach privatisiert. Das gesamte Steuer- und Finanzwesen wurde im Römischen Reich in private Hände gegeben, und zwar auf die Art und Weise, dass einmal im Jahr große Auktionen stattfanden, bei denen du dir über ein Gebot, wie bei Ebay, das Recht erkaufen konntest, für einen bestimmten Bezirk auf eine bestimmte Dauer lang Steuern einzunehmen. Das, was du dann geboten hast, dein Gebot, das ging an den römischen Staat. Das war quasi die Steuer für dieses Gebiet. Und du hattest dann das Recht, alles aus diesem Gebiet rauszuquetschen, was ging. Solange in dieser Stadt oder dieser Region alles friedlich verlief und die Leute sich nicht über zu hohe Steuern beklagten und Aufstände machten, konntest du da rausholen, was ging. Und solche Steuerspekulanten gab es einige im Römischen Reich und so ein Steuerspekulant war auch unser lieber netter Freund Zachäus hier aus Lukas Kapitel 19. Zachäus hatte bei so einer Auktion sich das Recht erworben für Jericho und die gesamte umliegende Gegend, die Steuern einzunehmen und konnte die Gewinnmarsche frei definieren. Und der Fakt, dass er uns als Oberzöllner vorgestellt wurde, bedeutet, dass er eine Armee von Unterzöllnern quasi hatte, die von Haustür zu Haustür gingen, um dann dort die Steuern und Zölle ähm, einzunehmen, was ja auch laut römischem Recht sein gutes ähm, Privileg war. Zachäus ist also eine Person, die Kapital mit dem Leben von anderen Menschen macht, und zwar ganz egal, was es für Leben bedeutet. Ganz egal, was es für ihr Budget, ganz egal, was es für einen Geldbeutel ähm, bedeutet hatte. Also du kannst dir vorstellen, Zachäus war nicht unbedingt die beliebteste Person von Jericho. Nicht unbedingt. Also jemand, der dich ausnutzt und jemand, der ganz geplant eine Geschäftsidee hatte, um dich auszunutzen, ist nicht unbedingt die beliebteste Person. Also, Zachäus ist wirklich Champion der Abneigung in Jericho gewesen. Der wirklich, der, der, tut mir leid, der, der allergrößte Oberarsch, wenn du so willst, eine Person, mit der du nicht gesehen werden wolltest. Das ist Zachäus. Und dieser Zachäus will unbedingt Jesus sehen. Dieser Zachäus will unbedingt diesem Jesus begegnen, von dem er schon viel gehört hatte. Diesem Jesus, der in der Gegend umherlief und am Predigen war und Wunder tat. Diesen Jesus wollte Zachäus sehen. Und wie wir gelesen haben, wissen wir, dass Zachäus sehr klein war und deswegen nicht über die Menschenmenge hinwegsehen konnte. Und da er auch Champion der Abneigung war, wollte er auch nicht wirklich gesehen werden. Deswegen hat er sich nicht durch die Menschenmenge geboxt, sondern kommt auf eine pfiffige Idee. Zacchaeus klettert auf einen Maulbär-Feigenbaum. Er ergattert sich einen Aussichtspunkt, eine Aussichtsplattform und wartet darauf, dass Jesus jetzt bald hier vorbeikommt. Ich hätte euch gerne ein Bild von so einem Maulbeerfeigenbaum mitgebracht. Das geht aber lizenzrechtlich nicht. Ähm so ein Maulbeer-Feigenbaum ist ein relativ großer Baum, der ewig viele Blätter hat und sehr sehr eng verästelt ist. Also eine Aussichtsplattform, bei der du nicht wirklich gut rausschauen kannst, weil der Baum voll ist mit Blättern. Google's gerne mal, kannst du gerne nachschauen. Ähm Schlechte Aussichtsplattform, schlechter Aussichtspunkt, um rauszuschauen, aber gleichzeitig auch ein guter Ort, um nicht gesehen zu werden. Und genau das will Zachäus bezwecken. Zacchaeus klettert auf diesen Baum, um Jesus aus der Ferne zu betrachten, ohne selbst gesehen zu werden. Zacchaeus will im Schatten bleiben, aber rechnet nicht damit, was jetzt gleich passiert. Jesus kommt an diesem Maulbeerfeigenbaum vorbei. Jesus schaut hoch. Jesus schaut Zachäus an und fängt ein Gespräch mit Zachäus an. Jesus nimmt Zachäus ins Rampenlicht. Aber nicht um ihn zu verurteilen, sondern um ihm seine Gnade und seine Liebe zu zeigen. Zachäus, die Person, die sich versteckt hatte, Zachäus, die Person, die im Schatten bleiben wollte, kommt jetzt ins Rampenlicht. Und ich meine, wenn Jesus mit Zachäus spricht, dann ist es nicht so, dass es nur ein Zwei-Augen-Gespräch war. Der Mob der gesamten Stadt war mit Jesus unterwegs. Das Versteck von Zachäus war aufgeflogen. Also ganz ehrlich, Verstecken ging nicht mehr. Bestes Versteck aufgeflogen, sorry. Also, das Schlimmste, was du im Versteckspiel machen kannst, dein Versteck zu verraten. Und was macht Jesus hier mit Zachäus? Zack, Versteck ist weg. Aber was Jesus hier mit Zachäus macht, ist so bedeutend und so genial, dass wir davon lernen können. Jesus nimmt diesen Zachäus ins Rampenlicht. Er sieht ihn an und er zieht in Zachäus nicht nur den Oberzöllner, er sieht nicht den Steuerspekulant, er sieht nicht die Person, die Fehler gemacht hat und die Versagen in ihrem Leben hat. Er blickt tiefer. Der ganze Mob der Stadt betrachtet diesen Zöllner, diesen Zachäus und sagt in der Reflexion, ey ganz ehrlich, dieser Sünder, dieser ausgemachte Sünder, das ist die Definition, die sie für ihn haben. Das ist der Name, den sie ihm geben. Aber Jesus schaut Zachäus an und er nennt ihn nicht, du Sünder, du Versager, du Oberzöllner, sondern er schaut ihn an und sagt, Zacchaeus. Die einzige Person, die in Jericho Zachäus beim Namen nennt, ist Jesus. Und er schaut Zachäus an und sagt, hey Zachäus, ich sehe dich, ich sehe, wie du dich versteckst, ich sehe, wie du voller Angst bist, ich sehe, wie du voller Verzweiflung bist, weil die Menschen hier in Jericho dich hassen. Ich sehe dich, Zachäus. Und was an diesem Namen Zachäus wirklich bemerkenswert ist, ist die Bedeutung dieses Namens. Zachäus ist ein hebräisches Wort oder ein Name, der von einem hebräischen Wort abgeleitet wird, von dem hebräischen Verb Zachar und Zachar heißt rein oder gerecht. Das heißt, Jesus kommt an diesen Baum, wo der Sünder oben sitzt und er schaut ihn an und sagt, hey du Reiner, du Gerechter, ich sehe dich und ich will heute Nachmittag mit dir essen. Jesus sieht nicht den Sünder, Jesus sieht die Möglichkeiten Gottes, dass diese Person zu einem reinen Mann werden kann. Er sieht die Möglichkeiten, die Verheißung, die auf dem Leben dieses Mannes liegt. Lieben wie Jesus bedeutet lieben mit Vision. Jesus sieht Zacchaeus nicht im Status quo, sondern er sieht, was möglich ist. Und es ist das Erste, was wir lernen dürfen. Lieben wie Jesus heißt lieben mit Vision. Wie du Menschen siehst, beeinflusst häufig, was du auch herausziehst. Wenn du in Menschen einen Freund siehst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese Person zu einem Freund wird. Wenn du in einem Menschen einen Rivalen siehst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese Person zu einem deiner Rivalen wird. Wenn du in einer Person deinen Unterstützer siehst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese Person dich unterstützt. Und genau das macht Jesus. Jesus sieht diesen Zachäus an und er sagt, ich sehe in diesem Mann ein geliebtes Kind, einen geliebten Menschen, der das Potenzial hat, ein Kind Gottes zu werden. Und das Gleiche gilt für dich. Jesus schaut dich heute Morgen an und er sieht nicht deine Sünde, er sieht nicht dein Versagen, er sieht nicht deine Schuld, sondern er sieht einen geliebten Menschen, der das Potenzial hat, ein Kind Gottes zu werden. Und die Frage ist, was siehst du in Menschen? Siehst du ihre Fehler, ihr Versagen oder siehst du die Möglichkeiten und die Stärken? Lieben mit Vision heißt, dass wir tiefer blicken und auf das schauen, was möglich ist. Lieben mit Vision bedeutet, dass wir auf Menschen sehen und, ähm, und, und das Beste und das Gute darin sehen. Hey, Wenn du an deinen Arbeitsplatz gehst, in deiner Familie bist, in der Schule bist, in der Uni wie siehst du Menschen? Siehst du Menschen, die eine Zukunft haben? Menschen, die deine Liebe verdienen? Menschen, die geliebt werden können? Oder siehst du Menschen, die deine Liebe vielleicht nicht verdienen, weil sie dafür zu schlecht, zu komisch oder zu besonders sind? Lieben mit Vision bedeutet, dass wir das Gute in Menschen sehen. Und dass wir sie lieben, ganz egal an welchem Status quo sie sind. In der Gewissheit, dass unsere Liebe sie an einen anderen Ort bringen kann. Liebe mit Vision. Das Gute ist aber, dass Jesus nicht nur mit Vision geliebt hat. Jesus liebte nicht nur mit Vision, sondern auch mit Aktion. Jesus liebt ohne auf korrekten Abstand zu bleiben, sondern liebt proaktiv. Er liebt nicht mit einer Liebe, die undercover bleibt und die einfach nur sagt, ja, ich liebe diese Person, sondern mit einer Liebe, die Risiken eingeht und die auf den Nächsten zugeht. Wenn ich mir so die Berichte in den Evangelien anschaue und mir so durchlese, wie Jesus unterwegs war, dann gibt es so manche Situationen, wo ich mir so denke, ganz ehrlich, Jesus, also so dieses Prinzip von Nähe und des Distanz, das ist, glaube ich, nicht so dein Ding. Also dieses Ding von, dass Leute in Ruhe gelassen werden, Jesus, das hast du damals nicht verstanden, glaube ich. Ja? Also wenn ich mir die Evangelien so durchlese, da finde ich immer wieder einen Jesus, der soziale Grenzen überschreitet, ein Jesus, der mit Outsidern abchillt, ein Jesus, der mit Leuten abhängt, mit denen niemand was zu tun hat. Jesus ignoriert Nähe und Distanz komplett. Und auch bei diesem Zachäus ist der Fall. Zachäus versteckt sich auf einem Baum, warum? Weil er nicht gesehen werden will. Was macht Jesus? Jesus ignoriert diese Distanz. Er sieht Zachäus und er spricht diesen Zachäus an und nicht nur das. Jesus sagt auch noch laut: "Guck mal Leute, da sitzt der Zachäus." Also ich meine, Jesus hätte ja auch hingehen können zu dem Baum und sagen: "Ey Zachäus, ich habe dich gesehen, ne?" Mach mal die Pizza ready heute Abend, du und ich. Rende -wune und so. Ähm, du und ich, wir, wir chillen ein bisschen zusammen und wir sprechen miteinander heute Abend. Ne, ich gehe mal weiter. Du warst heute Abend bei dir. Nein, das macht Jesus nicht, sondern Jesus sagt, ey Zachäus, wie gut dich zu sehen. Ey Leute, Zachäus ist hier. Ey Zachäus, wie gut, dass ich dein Versteck gefunden habe. Ey Zachäus, du hast dich so gut versteckt, aber ich habe es gefunden. Hey Hammer, genial. Und Zachäus, weißt du was, ich will heute Abend mit dir zu Abend essen. Hammer, ey, wie gut. Und da denke ich mir, während ich diesen Bericht durchlese, also ganz ehrlich, Jesus, das ist alles andere als politisch korrekt. Jesus, du kannst doch nicht diesen Zacchaeus einfach so blamieren in aller Öffentlichkeit. Und dann Jesus, was bist denn du für ein Schmarotzer? Ist dein Kühlschrank leer? Also, also sich bei jemandem zum Essen einladen, das dürfen nur Pastoren oder... Äh, aber... Aber ich, ich meine, was für eine Chance hat er denn Zachäus? Also Jesus sagt, ey Zachäus, heute Abend bin ich bei dir zu essen. Da kannst du doch nicht Nein sagen. Also Jesus, was machst denn du da? Sowas macht man doch nicht. Juli, ich bin später bei euch zu essen, okay? Ähm, jetzt kann sie nicht mehr Nein sagen. Fertig. Und das macht Jesus. Also für uns Deutsche so größter Affront, den du machen kannst, stell dir mal vor, ich laufe durch die Fußgängerzone, von meiner Lieblingsstadt Peine würde dort unser Oberbürgermeister treffen und sagen, ach, Herr Seemann, herrlich, wie gut, dass ich Sie sehe, heute Abend bin ich bei Ihnen zum Abendessen. Oder noch viel schlimmer, ich würde ihn gar nicht sitzen sondern duzen. Also, das ginge gar nicht, aber Jesus macht's. Jesus lädt sich bei Zachäus ein mit einem ganz gewissen Grund. In dem Kulturraum, in dem Jesus aufwächst, ist zusammen Essen nicht einfach nur ein Genuss zusammen oder ein zusammen abhängen, sondern wenn du im ersten Jahrhundert, in der Antike, im Nahen Osten mit Menschen zusammen gegessen hast, dann war das immer ein Ausdruck von Identität und immer ein Ausdruck von Zugehörigkeit. In dem Moment, wo Jesus sagt, ey Zacchaeus, Heute Abend bin ich bei dir zu essen, sagt Jesus gleichzeitig, ey, dieser Zachäus ist Teil meiner Clique, diesen Zachäus zähle ich zu meinen Freunden, diesen Zachäus, mit dem hänge ich gerne ab, mit dem identifiziere ich mich, der ist Teil meiner Crew, weil ich diesen Mann liebe. Jesus liebt proaktiv. Und dabei bedeutet, lieben wir Jesus, dass wir auf Menschen zugehen, Schritte auf Menschen zumachen und die Anonymität, in der viele Menschen sind, durchbrechen. Und das kann genauso wie in dieser Geschichte manchmal ganz schön unangenehm und politisch unkorrekt werden. Aber es ist so, so wichtig. Ich will hier mal ein paar Worte zur Anonymität in Deutschland verlieren, die uns Deutschen echt wichtig ist. Also Anonymität, ich glaube, da sind wir deutschen Champions drin. Wir lieben unsere hohen Hecken um unsere Grundstücke, oder? Mal an alle Hausbesitzer, hohe Hecken, herrlich. Wir, wir lieben es, unsere Haustüren zu verschließen. Um 17 Uhr, sobald es dunkel draußen wird, ziehen wir die Vorhänge und Gardinen zu, damit niemand in unser allerheiligstes Wohnzimmer schauen kann. Und ab 19 Uhr ist auch wirklich Geräteruhe. Da darfst du keinen Bohrhammer mehr anmachen, keine Kreissäge oder sonst irgendwas, weil sich ja der Nachbar drüben gestört, gestört fühlen könnte. Und dann könnte er ja rüberkommen zu mir und mit mir reden. Auf gar keinen Fall. Also wir Deutschen, wir sind ziemlich gut, uns irgendwie so einzuigeln und ne, meine vier Wände sind meine vier Wände und da kann mir niemand was, das ist mein Ding. Und währenddem wir so auf unsere Anonymität pochen und es lieben, uns so zu Hause einzuigeln zwischen unseren vier Hecken und vier Wänden und ähm, Gardinen und Vorhängen, merken wir nicht, wie Menschen in der Anonymität zugrunde gehen. Aufgrund von Einsamkeit. Und das nicht erst seit eineinhalb Jahren Corona-Pandemie, sondern es ist eine Entwicklung, die wir in den letzten Zwei bis drei Jahrzehnten sehen, dass immer mehr Menschen einsam werden aufgrund von höherer Anonymität. Der Hirnforscher Manfred Spitzer, ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt, der hat ein Buch geschrieben. Dieses Buch lautet Einsamkeit, die unerkannte Krankheit, schmerzhaft, ansteckend. Und tödlich. Und er beschreibt in diesem Buch, wie schrecklich Isolation ist und wie schrecklich es für Menschen ist, einsam zu sein. Wie schrecklich es für Menschen ist, in Anonymität zu leben und wie tödlich es für ihre gesunde soziale Entwicklung ist. Und es ist ein Buch, das er weit vor der Corona-Pandemie geschrieben hat. Ein Buch, das er weit vor unserer jetzigen Zeit geschrieben hat. Aber ein Buch, das so gut beschreibt, was wir jetzt gerade erleben. Ey, wir isolieren uns immer mehr, wir sind immer mehr hinterm Handy, verbringen immer mehr auf sozialen Medien und denken da, dass wir Beziehungen haben. Aber merken nicht, wie mehr und mehr Menschen in Isolation und Anonymität abrutschen. Hey, für viele Menschen ist es echt schwierig, gute Beziehungen zu finden. Für viele Menschen ist es echt schwierig, Freundschaften zu finden, Leute zu finden, die es gut mit ihnen meinen. Und das kannst du wirklich auch statistisch und faktisch nachprüfen. 2019 gab es in Deutschland eine Studie, die sich genau diesem Thema gewidmet hat. Und in dieser Studie haben 17 Prozent der befragten Deutschen angegeben, dass sie sich häufig oder ständig einsam fühlen. 17 Prozent. Hey, das ist jeder Sechste. Überleg dir das mal. Jeder sechste Person, der du im Alltag begegnest, fühlt sich höchstwahrscheinlich einsam auf einer häufigen oder auf einer ständigen Basis. Jeder Sechste fühlt sich einsam, weil er niemanden hat, der sich über ihn freut, weil er niemanden hat, der ihn anfeuert, weil es niemanden gibt, der ihn ermutigt, weil es niemanden gibt, zu dem er gehen kann, wenn es mal hart und schwierig ist. Einfach, weil sie einsam sind, nicht weil sie alleine sind. Es gibt Menschen in ihrem Leben, aber sie sind einsam, weil es niemanden gibt, der sie für sie interessiert und der für sie da ist. In Großbritannien und in Japan wurden vor ein paar Jahren Ministerien für Einsamkeit geschaffen und eingeführt. Da wurden ganze Staatsbudgets freigeschalten, damit Menschen dieses Thema unter die Lupe nehmen und Einsamkeit in der Gesellschaft eliminieren. Aber ganz ehrlich, Einsamkeit in unserer Gesellschaft werden wir nicht durch ein Ministerium und durch irgendwelche Staatsdiener beseitigen, sondern indem wir anfangen zu lieben wie Jesus. Indem wir anfangen, dieses Problem Einsamkeit zu fokussieren und indem wir anfangen, diesem Problem mit Liebe zu begegnen, mit Liebe, die Distanz überwindet, mit Liebe, die nahe kommt, mit Liebe, die nicht der Meinung ist, dass Menschen in Ruhe gelassen werden, sondern geliebt werden wollen. Herr, und das macht Jesus bei diesem Zachäus. Jesus weiß, dass Zachäus nicht in Ruhe gelassen werden will, sondern dass er geliebt werden möchte. Und das ist seine Motivation. Damit geht er an den Tag. Damit liebt er Zacchaeus. Hey, die Menschen, denen du tagtäglich begegnest, die wollen nicht in Ruhe gelassen werden. Die wollen geliebt werden. Und dann kann Liebe in Aktion bedeuten, dass du vielleicht dem Fitnesstrainer bei dir im Fitnessstudio mal ein richtig gutes Kompliment machst. Und das kann man echt männlich machen, ja. Ey, da kannst du sagen, ey, keine Ahnung, lieber Kevin, vielen Dank, dass du mir immer so gute Tipps gibst und mir hilfst, dass mein Bizeps wächst. Und ey, vielen Dank für dein, für dein tolles Feedback, es hilft mir echt. Ganz ehrlich, dieser Fitnesstrainer, der vielleicht niemanden hat, der ihn ermutigt, der braucht dich. Ey, es kann bedeuten, dass du vielleicht im Supermarkt ein paar Schokoriegel mehr einkaufst und dem Pfandflaschensammler vor der Türe ein paar Schokoriegel zusteckst und einfach sagst, hey, ich sehe dich, ey, du, du bist ein geniales Kind Gottes, ey, du bist super und hier, ich schenke dir was, um dir zu zeigen, dass Gott dich liebt. Liebe in Aktion kann bedeuten, dass du vielleicht auf die alleinerziehende Mama vor dem Kindergarten zugehst, der du jeden Morgen begegnest und sie einfach mal fragst, hey, wie geht's dir? Wollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen? Das ist Liebe in Aktion. Liebe in Aktion ist der Überzeugung, dass Menschen nicht in Ruhe gelassen werden, sondern geliebt werden wollen. Und damit kommen wir zu Punkt Nummer drei. Dem letzten Aspekt der Liebe, der wir hier in dieser Geschichte begegnen. Und dieser Punkt heißt Liebe mit Mission. Liebe mit Vision, Liebe mit Aktion und Liebe mit Mission. Die Liebe Jesu hat immer ein Ziel. Jesus hat mit seiner Liebe immer eine Mission. Er liebt es, Menschen zu verändern und Umstände umzukrempeln. Und Jesus macht am Ende der Geschichte mit Zachäus ein Fazit. Und er zieht dieses Fazit in Lukas 19, Vers 10. Und er sagt, der Menschensohn, und damit beschreibt er sich selber, damit beschreibt er sich als, als Jesus, als den Messias. Der Menschensohn ist ja gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Jesus ist nicht auf diese Erde gekommen, um dich emotional ein bisschen zu pushen. Er ist nicht gekommen, um dir irgendwie ein bisschen was an deinem Leben zu verbessern, ein paar Stellschrauben zu drehen. Jesus ist in diese Welt gekommen, voller Liebe für dich, um dich zu retten. Um dich zu retten aus Schuld, um dich zu retten aus Sünde, um dich zu retten aus Versagen und Scham. Und dabei ist der größte Gegenspieler von der Liebe Gottes Sünde. Sünde, das sind all die Dinge, die du und ich tun, die andere Menschen verletzen, Dinge, die wir tun, die uns selber verletzen, die uns selber zerstören und Dinge, die wir tun oder denken, die Gott verletzen, weil sie nicht dementsprechend, wie er uns eigentlich geschaffen hat. Herr ja, und jeder von uns hat Sünde, jeder von uns hat Dinge im Leben, die nicht gut sind. Jeder von uns hat schon Menschen verletzt. Jeder von uns hat schon Entscheidungen getroffen, die uns kaputt machen und die uns innerlich zerstören. Und von dieser Sünde, von diesen Versagenspunkten will Jesus dich retten. Und du kannst heute sagen, hey Jesus, ich mache dich heute zu meinem Retter. Ich sehe deine Liebe für mich. Ich sehe, dass du am Kreuz alles für mich gegeben hast und ich nehme diese Liebe für mich an. Und du kannst dich heute retten lassen und Sünde ganz praktisch ablegen. Und dazu möchte ich dich einladen. Damit Jesus dich und mich von Sünde retten konnte, ist er am Kreuz gestorben. Anstelle von uns und für uns. Ich lade dich ein, dass wir mal gemeinsam die Augen schließen. Die Band kann gerne schon auf die Bühne kommen. Schließen die Augen einfach auf Gründen der Privatsphäre und damit wir uns konzentrieren können. Ja, und ich will dir diese Frage stellen. Nachdem du von der Liebe Jesu gehört hast, nachdem du gehört hast, dass Jesus dich nicht verdammt, sondern Verheißung in deinem Leben sieht und die Möglichkeiten sieht, die du in deinem Leben hast, nachdem du das alles gehört hast, möchtest du dein Leben Jesus geben? Möchtest du dein Leben ihm anvertrauen und möchtest du dich retten lassen von Schuld, von Sünde, von Versagen? Wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, zum ersten Mal oder vielleicht auch zum wiederholten Mal. Hey, dann lade ich dich ein, dass du jetzt deine Hand streckst und dich meldest, damit ich weiß, für wen ich beten kann und gleichzeitig für dich als eine Entscheidung Gott gegenüber, wo du sagst, yes, ich will Sünde ablegen und mich retten lassen. Yes, Vielen Dank. Dankeschön. Jesus, du siehst die Hände, die nach oben gegangen sind von Menschen, die gesagt haben, dass sie Rettung brauchen, dass sie gerettet werden wollen von dir, Herr, dass sie ihre Sünde ablegen wollen und in das neue Leben mit dir starten wollen, Jesus. Und ich bete darum, dass du diesen Menschen begegnest. Ich bete darum, dass du ihnen eine tiefe Gewissheit darüber schenkst, dass du sie liebst, dass du für sie gestorben bist und dass du das beste Leben für sie hast, Jesus. Herr, ich danke dir dafür, dass es keine Schuld und keine Sünde gibt, die zu groß wäre, als dass du sie nicht wegnehmen kannst, Herr. Oh Jesus, ich danke dir dafür, dass du Schuld vergibst und wir echt ein neues Leben mit dir starten dürfen. Und das will ich dir echt zusprechen, wenn du dich gemeldet hast. Es wartet ein neues Leben auf dich. Herr, ein Leben, bei dem nicht mehr deine Schuld und deine Sünde zählt, sondern das Leben, das Jesus dir gegeben hat. Amen. Hey, lass mal einen Applaus geben für die Menschen, die sich gerade gemeldet haben, die so mutig waren, stark. Lieben wie Jesus bedeutet lieben mit Vision. Wir sehen die Möglichkeiten Gottes. Wir sehen die Verheißung, die Gott auf Menschen gelegt hat. Und wir sehen das Beste darin. Wir sehen Menschen mit den Augen Gottes. Lieben mit Vision. Wir lieben aber nicht nur mit Vision, sondern auch mit Aktion. Wir werden proaktiv. Wir werden tätig in unserem Umfeld, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Uni, bei unseren Nachbarn. Wir werden aktiv und durchbrechen Anonymität. Und wir lieben mit einer Mission. Mit der Mission, dass Menschen Jesus kennenlernen, weil nur das sie wirklich retten kann. Und ich lade dich ein, dass du dir während dem nächsten Lied Gedanken machst und dich fragst, wie kann Liebe in Aktion in deinem Leben aussehen? Was kann es für die nächste Woche bedeuten, Menschen zu lieben? Und ich challenge dich jetzt mal am Ende dieser Predigt. Wie wäre es, wenn du dir während dem nächsten Lied eine Person aussuchst, die in deinem Umfeld ist und die unbedingt Liebe braucht, weil sie vielleicht einsam ist oder in der Anonymität versinkt? Und dann bete doch mal während des nächsten Liedes für diese Person und überlege dir, wie du der nächsten Woche diese Person voller Liebe begegnen kannst, so wie Jesus geliebt hat. Hey, was könnte passieren, wenn wir die Anonymität unseres Umfeldes durchbrechen und anfangen, Menschen gesund zu lieben? Was kann in deiner Schulklasse passieren, wenn du Menschen liebst, die sich auf Maul verstecken? Was kann an deinem Arbeitsplatz passieren, wenn du in Menschen etwas siehst, woran sie selbst vielleicht schon lange nicht mehr geglaubt haben? Und was kann passieren, wenn du nicht passiv dein Leben gestaltest, sondern aktiv liebst wie Jesus? Hey, ich glaube, es kann das Beste passieren, was deinem Umfeld passieren kann.